0: es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Los saluda Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de los colegios privados. ¿Por qué? Porque el gobierno ha emitido un decreto legislativo que obliga a, a todos los colegios particulares del Perú a, en un plazo de siete días calendario, informar a los padres de familia. ¿Cuál es la, la relación de los servicios que van a brindar y los nuevos costos de, eh, del negocio, digamos, de los colegios?
0: Aprobado ¿no? ...un decreto de urgencia referido a la educación privada. Lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Las entidades educativas privadas tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación ¿Qué pasa
1: que eh, no hay clases presenciales, evidentemente, por eh, el tema del aislamiento social y, por lo tanto, eh, lo que muchos padres de familia han exigido es que, eh, al, al no ser los costos eh, iguales a, a los que serían, digamos, en, 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 un ca, en, un, en un contexto normal, en un contexto eh, en el que los alumnos asisten a las clases... Eh, las pensiones deberían ser, argumentan algunos padres, menores, ¿no? Porque dicen, el servicio no es el mismo, eh, una cosa bien distinta es que yo pague para que mi hijo vaya al colegio y tenga una infraestructura y tenga a los profesores ahí tantas horas a la semana y otra cosa es muy distinta que me den clases virtuales, ¿no? Eh, Israel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Israel, está con nosotros Israel Lozano, él es redactor de la sección de Economía y bueno, Israel ha, se ha encargado de la nota que justamente explica ese tema. Y Israel, esto viene ya eh, de semanas, de, de muchas protestas y mucha controversia de padres de familia de colegios privados que lo que están diciendo es un ratito, si mi hijo no va a ir a tener clases presenciales, no me puedes cobrar lo mismo, ¿no? por ahí va el argumento.
0: Así es y justo este el presidente había mencionado eso eh, hoy en su conferencia, ¿no? El decreto responde a este reclamo de los propios padres de familia a un hecho que eh, como él menciona es una, un descarte lógico, ¿no? Si cambias la modalidad eh, de educación, hay algunos costos que se reducen. ¿no? Entonces, para atender esa duda en que si realmente se reduce o no, es que eh, el decreto busca transparentar los costos de los colegios, eh, eh, que deben hacer los, o sea, los colegios, a los deben entregar una transparencia de sus costos de aquí en adelante a los padres de familia. Tienen siete días para entregar más o menos una lista con cuáles son los costos fijos, eh, cuáles son los costos variables y eh, cuánto varía el precio, mm. eh, el costo de lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, entendiéndose, entendiéndose costos fijos por, en fin, este, planillas y costos variables por, por ejemplo, el transporte de personal o de los estudiantes, mm
1: -hmm. ¿no? Ok, claro, porque eh, eh, justamente el, el argumento es ese, ¿no? ¿Qué están pagando? Y por lo tanto, justifícame que me estés cobrando... Eh, tanto por la pensión, pero ahora, Israel, yo me acuerdo porque hace no tanto tiempo cuando recién comenzaba este problema yo hice una nota justamente sobre esto, que lo que nos, uh -huh. nos comentaron un montón de, de los directores de los colegios, por ejemplo, es que en realidad eh, existe mucho desconocimiento sobre cómo funciona el, el negocio, ¿no? el, 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 la estructura de costos. Por ejemplo, lo que nos comentaban eh, mucho era que los costos fijos de los colegios, planillas, etc., eh, Iban alrededor del, se cubrían con alrededor del 80% de la pensión, ¿no? Entonces, eh, con la cuarentena, ellos no están dejando de pagarle la planilla a, por ejemplo, bueno, los profesores, evidentemente, al personal de limpieza, que por más que no esté trabajando, se le sigue pagando porque está en planilla, al personal de seguridad, etcétera. Entonces, lo que decían es, en realidad, eh, si nosotros seguimos reduciendo eh, las pensiones, de cierta forma... Eh, nos, está, nos están perjudicando, ¿no? Ese es el argumento que, que tenían ellos, que había mucho desconocimiento de cómo funcionaba eh, internamente la estructura de, de negocios de los colegios.
0: Así es, y, y en realidad es así, ¿no? Incluso también hoy hemos eh, conversado con un... Eh es viceministro del sector de Educación, y un poco para comentar lo que, lo que tú comentas, Ariana que eh, comentaba esto, ¿no? O sea, el hecho de que se cambie la modalidad no necesariamente implica que se van a reducir los costos eh, o no necesariamente en una gran medida, ¿no? Esto porque, por ejemplo, este, él menciona... Eh, el profesor atiende, va, no puede atender a 30 alumnos en una sola clase. Entonces, los cursos van a tener que, los alumnos van a tener que dividirse en horarios y el profesor va a tener que tomar más horarios uh -huh. eh, por curso, ¿no? Entonces, este es un costo que eh, debe incorporarse eh, al, a, la, a la planilla, en fin, a los gastos que realiza el colegio, uh -huh. ¿no? Entonces, si bien desaparecen algunos, como, en fin, agua, luz, que se usan en la propia institución, y que muy bajos, aparecen parece, otros. ¿no? O sea, es exactamente. Muy a que además son muy bajos, que justo también lo que comentaba el viceministro, el, el, son costos muy pequeños que desaparecen, pero aparecen otros, ¿no? Que también deben ser considerados, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, igual, o sea, a pesar de esto, eh, muchos colegios privados sí han bajado, han reducido sus pensiones, ¿no? Y, o, o han tomado otras medidas como, por ejemplo, eh, permitir que se fraccione la deuda, suspensión de moras... Eh, un, un, un descuento ¿no? por algunos meses, digamos, son muy pocos los colegios que no han tomado ninguna medida y de hecho los que no han reducido pensiones, eh, en muchos casos están atendiendo casos particulares, ¿no? yo como padre de familia voy y explico, mira, no puedo pagarte esto o que estás un descuento especial.
0: Sí, y, y es justo lo que ha sucedido, ¿no? Tú, como tú comentas, tuviste el tema en, en algún momento, también se vio, se, se pudo hacer un mapeo de los colegios que han reducido y ha sido parte de la información que ha publicado el diario, que... Hay colegios que han reducido sus pensión. Yo hoy día tuve acercamiento con el Colegio Saco Oliveros, uh -huh. que comenta que para algunas sedes de sus colegios, no para todas, para algunas, de hecho las que están más en más cercanas a estratos quizás más bajos de la población, se han reducido claro. eh, las pensiones incluso hasta fines de, del año. ¿no? Ah, okay. O sea, uh -huh. hoy o por ejemplo, hoy día nos comentaba eh, eh, Wilmer Carrasco, quien es presidente de la Asociación Educativa del Saco Oliveros, que eh, para algunos colegios, que para algunas sedes este, se ha reducido en 30%, uh -huh. eh, perdón, en 50% desde marzo hasta julio yeah, okay. y en 40% de agosto a diciembre. O sea, ya hay una reducción anual de, de, de los costos perdón, de la, de la pensión, que se ha conversado con los padres y se ha llegado a este acuerdo, ¿no? uh -huh. Entonces, algunos colegios se han tomado esta medida. Y ahora, ¿qué pasa con colegios de este tipo? Que quizá puede ser una pregunta que surja también, colegios que ya aplicaron la reducción, ¿y ahora qué hacen con esta nueva ley, no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que nos explicaba acá el, el presidente del, del, de la Asociación Educativa Sacoliveros es que es que lo que van a hacer es, simplemente, en función a los costos que han hecho, mandar esta lista de... Pero en función a esta reducción, mandar la lista de costos, para que los padres de familia den el visto bueno, ¿no? Y si es que no, pues aplicar a lo que faculta la ley, que es un puto, otro punto importante, que es la devolución de la de las eh, pensiones, de, de la cuota de matrículas, uh -huh. este, en ¿Eso caso... Eso, ¿no? ¿Sí? Eh, yo
1: estaba estaba leyendo tu texto y, y lo que dice el decreto es que el, el padre de familia puede decir resolver el vínculo con el colegio, ¿no? O sea, resolver el contrato. ¿No? Que, es, 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 que es una medida es, es. bastante fuerte en realidad
0: Sí, y, y sobre todo interesante ¿no? porque tiene una serie de aristas primero que brinda, otorga a ese poder al, al padre de familia en fin, de que si es que él no se siente satisfecho con el servicio que le están dando, simplemente aplica una devolución justa de lo que ya pagó y se traslada a otro colegio. ¿no? Uh -huh. el, el viceministro hablaba, por ejemplo, de, una, de que este, esta medida eleva la competencia entre colegios. ¿no? Claro. O sea, finalmente, pues si tú, tú haces que los colegios mejoren su servicio. ¿no? Uh -huh. Para precisar bien el punto, se devuelve la cuota de matrícula, la cuota de ingreso y las pensiones ya canceladas uh -huh. ¿no? en un plazo de 30 días. Entonces, sí, es, es importante ese
1: tema. Y, y ahora había eh, otra alternativa. No sé, no sé si, si sigue en pie. Me parece que sí, Israel, es eh, el tema de, de poder trasladarte a un colegio público, ¿no? Porque el gobierno ya había dicho, ¿no? Si es que no se puede, no puedes pagar, eh, no te puedes acomodar, no puedes pagar un colegio privado por la situación, eh, puedes sacar a tus hijos y nosotros vamos a asegurarte una vacante en un colegio público que esté cerca a, a donde te conviene, ¿no? Digamos, no sé si es que eso sí en, en, en pie como, como una alternativa.
0: Es cierto, las educaciones, los colegios este, públicos son una opción. Lo que la norma precisa concretamente es que en caso se resuelva el contrato, o sea, el padre de familia dice, ¿sabes que Retiro a mi hijo de, de este colegio. Y lo paso a otro, el colegio que está cediendo al alumno está en la obligación de brindar todas las facilidades necesarias para el traslado del estudiante a otra institución educativa, pero lo deja ahí, ¿no? ¿no? no, Obviamente, pues, esa elección del propio padre, si es que decide por una pública o una privada, pero de que, de que el presidente ha resaltado la opción, si sí la ha resaltado. Claro.
1: Va a ver, va, vamos a tener que ver qué va a pasar con los colegios, ¿no? Porque yo imagino que, no sé, Israel, si es que se va a poder soportar una fuga de alumnos eh, en una situación así, ¿no? ¿Qué va a pasar con los colegios eh, en cuestión de costos, no? Digamos que no no es que ellos estén, eh, todo se mantenga igual y que, y que simplemente estén bajando un poquito las cuotas, sino que a ellos también les está afectando eh, importantemente esta, esta cuarentena, ¿no? Entonces hay que estar atentos también con qué pasa con, en general con los colegios privados, ¿no? Yo me imagino que va, va a cambiar bastante la industria, por así decirlo.
0: Y, y, por ejemplo, una cosa que puede suceder, Ariana, si me permites, y que justo conversábamos hoy con, con algunos expertos sobre el tema, es y el tema de la competencia, o sea, si tú como colegio te ves obligado a dar el detalle de tus costos sobre tu sobre tu este sobre sobre tus servicios que brindas como colegio, uh -huh. esta, esta puede ser información que puede ser usada por otro colegio mm, también, ¿no? Ah, claro. mira, este ellos utilizan, ellos tienen este tipo de costos, entonces yo puedo ajustar aquí y tener allá, en fin, uh -huh. ¿no? Y, y se da este tema de competencia, pues que puede ser bien muy buena claro. o también mala. Sí, pues hay más información Ahora, disponible, ¿no? para
1: competir.
0: Exacto, okay. exacto. Y otra cosa que eh, también se advierte es que podría haber este... Indicio de inconstitucionalidad en la ley.
1: Eso, ¿no? Eh, sí, debido a que Eso es una cosa, por ejemplo, que yo no había escuchado antes, ¿no? Pero me parece que es un tema de como un posible control de precios encubierto o algo así, era lo que, lo que estaba viendo tu nota.
0: Así es, es un, eh, lo que advierte el, el abogado del, del estudio Muñiz al que entrevistamos, Perino Stucci, es que eh, podría haber eh, o se estaría presentando una situación de control indirecto de precios, porque como lo que hace el, el, el gobierno con esta norma, a, entendí, a, a análisis, a entendimiento de este abogado, es que eh, estoy presionando a bajar los precios. Mm. Entonces este esto es una suerte de, de inmersión. El gobierno trata de entrar en un, en un mercado y además sería inconstitucional teniendo en cuenta que la, la economía es este de mercado, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces estos, estos son algunos puntos pues que yo imagino que van a ser también alguna alguna arista del debate de aquí en adelante. Claro, y, ¿no? y que sobre, no, no, sobre sobre nos, vamos a, a, no nos
1: va a caer tanto por sorpresa, imagínate eh, que se dé el caso en que, en que se interponga una ley de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, es algo que podría pasar y es, es un, sí, y... un tema complejo, ¿no?
0: Definitivamente, y ahí, la, el, quizá la, la, lo más mediato es ver qué responde el Congreso, ¿no? Porque no olvidemos que es un decreto legislativo que puede ser revisado, no, también por el, por el Congreso. Claro. La inconstitucionalidad entiendo que también, o sea, podría plantearse, tomaría un poco más, pero pues sería un camino más largo y aún así entiendo, pues, ambos casos están, todavía estaríamos en pendiente de qué sucede con ambos casos. Uh -huh. ¿no? Además, Además aparte
1: de esta, este decreto del, del gobierno ya es, eh, por ejemplo, podemos Perú. Daniel Urresti había uh -huh. ya ha presentado un, un proyecto de ley que, justamente, bien parecido a este. O sea, de hecho, lo, lo, que, lo que planteaba era que se tengan que transparentar los costos y que se pueda eh, hacer este traslado eh, sin, 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 sin mayor eh, trámite ¿no? de los colegios. Entonces, vamos a decir, como que el, el legislativo, por lo menos una parte, y el, y el gobierno estaban un poco alineados ¿no? en ese sentido.
0: Mm. Claro. Sí, sí, Pero es, es complicado,
1: ¿no? Israel, porque de hecho también. Eh, Claro, uno a, a, a primera, digamos, la, la primera impresión eh, es, es esto de ¿por qué me estás cobrando igual si mis hijos no están teniendo que ir allá? Eh, pero hay un montón de temas, ¿no? Nosotros hablábamos del tema de, de que los costos fijos siguen siendo aproximadamente el 80%, entonces en verdad es muy poco lo, lo que varía con, con el tema de la cuarentena. Eh, o el aislamiento social, porque no van a abrir los colegios, pero también habían otros temas como que nos comentaban como eh, eh, toda esta adaptación a las clases virtuales ha implicado que los profesores eh, trabajen muchas más horas buscando justamente mm. ensayo y error, ver cómo funciona. Eh, también para el mismo profesor... Eh, una cosa muy interesante que me acuerdo que me comentaron que me llamó mucho la atención es que el profesor mismo está teniendo que reinventarse eh, prácticamente desde cero porque es muy distinto dictar una clase eh, en persona donde la misma dinámica de la interacción entre los alumnos te ayuda a dictar la clase y otra cosa bastante diferente es dictar a través de una pantalla donde tú no puedes ver a todos los alumnos, no puedes hacerlos participar y además muchas veces está el papá o la mamá sentado al costado del alumno eh, un poco que interviniendo en la clase, ¿no? Entonces, lo que nos comentaban de un <ríe> colegio era, para un profesor, tener al padre en la clase ya te cambia el esquema totalmente, pues.
0: No, sí, implica un, una transformación total del sistema educativo que, pues, no estamos to tomando, o que en realidad por el cual no estaba preparado, en realidad, el sistema, ¿no? Sí. Y como los cambios son, los cambios son educativos y también, pues, en este tema... Eh, si se quiere, de, de, de coste, de planteamiento, ¿no? Eh, y sí, co completamente de acuerdo con lo que, con lo que mencionas. Este, los profesores, eh, otro punto también que, que no hemos visto es, el colegio no va a gastar luz porque los alumnos no van a ir al, al colegio. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con aquellos profesores, por ejemplo, que eh, van a asumir un costo adicional claro, en, sus en sus casas, casa. ya sea de internet... O, o sin ponernos muy, muy este, específicos, por ejemplo, el equipamiento que va a tener que ser trasladado uh -huh. o, o, o llevárselo al profesor que en caso no lo tuviera para poder brindar la educación a los alumnos y lo que comentábamos también, ¿no? O sea, es poco posible o, 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 o casi improbable que un profesor pueda atender a una magnitud tan grande de alumnos en, una, uh -huh. en un espacio virtual y tener el control del mismo, lo cual obliga a que se hagan este, menos alumnos y sesiones, y sesiones este, diversas ¿no? con uh -huh. ellos, ¿no? o sea, que se fragmente la clase para poder atenderlo. ¿no? Uh -huh. Y estos son, son, implicarían costos, eh, análisis de, de entendidos, implicarían costos que. Este, que no necesariamente se reducen o desaparecen, claro. ¿no? sino que, como decíamos, se transforman. Claro,
1: o sea, es, es totalmente comprensible que, que los padres de familia eh, estén preocupados porque la calidad educativa no puede ser exactamente la misma de manera virtual que presencial. Evidentemente no es el mismo servicio. Eh, pero mm. sí creo que hay que eh, escuchar un poco más cuáles son los problemas que están enfrentando los colegios porque el tema es más complejo de lo que parece. ¿no? Y sí es adecuado que se pueda sí. llegar a un punto medio entre padres y... Y colegios, que es eh, lo que en algunos casos ha funcionado, en otros no, porque los padres han exigido eh, pensiones más bajas. Eh, han considerado que no es justo el monto que se ha descontado. Pero creo que es un tema... Eh, yo, en mi opinión, Israel, no, no sé qué opinas tú, creo que es un tema muy complejo como para decir eh, simplemente se bajan, se transparentan las cosas y ya, ¿no? O sea, creo que va a tener que verse mucho caso por caso también.
0: De acuerdo contigo, Ariana yo, yo pienso igual, mi opinión personal es esa, o sea, eh, por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta que al aplicar una reducción de, de pensiones, es cierto, o sea, el, el, el padre de familia, el, el, la familia del alumno tiene el derecho a... A acceder a, o a pedir una reducción de costos si él cree que no se le está brindando los mismos servicios. Y sobre ¿no? todo si es que económicamente por... les
1: puede haber afectado, lógicamente, la cuarentena. Puede haber afectado sus ingresos.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Y ese punto, ¿no? O sea, si no tienes con qué pagar, estás, estás este, digamos, en la necesidad o de ver cómo poder, digamos, atender ese tipo de costos y, y el colegio extender ese, esa esa situación no una Claro, reducción el colegio eventual. no puede tampoco si decir al
1: acá no ha pasado nada, eh, sigo cobrando lo que, lo que cobro por más que mucha mucha parte de muchas personas en la economía simplemente no están recibiendo ingresos, ¿no? O, o han reducido muchísimo sus ingresos.
0: Y a la par eh, el colegio tiene trabajadores de los cuales eh, son el ingreso de, eh, principal para su familia ¿no? Entonces Exacto. también tienes por ejemplo personal, personal de limpieza que trabaja en un colegio y que es el único sustento que tiene para poder este, brindar uh -huh. al, alimentación, en fin, llevar el, la comida el día a día a su casa, sí. ¿no? Entonces como tú bien señalas son varias cosas que van a tener que entrar a tallar al momento de la pensión y esta el decreto es, es una primera medida que estoy seguro que va a tener un debate mucho más largo del que uh -huh. se ha planteado ahora, ¿no? de, de diversas aristas. No, vale precisar también que te, estamos a la espera de un reglamento. En 15 días debe publicarse un reglamento del decreto. Y recién después de eso, este día los colegios van
1: a tener este plazo de 7 días, una vez publicado el, el reglamento, me imagino.
0: Ahora, eso es interesante porque el decreto lo que menciona es que se debe enviar la información a 7 días este, de publicado el decreto. O sea, entonces, ahí hay un mm. tema de tiempo que habría que ser bastante preciso de entender Claro, también, ¿no?
1: porque para qué van a esperar un reglamento si es que, si es que tienen que, eh, que mostrar esos costos antes. no? Pero bueno, me imagino que esas precisiones se van a ir haciendo. Eh, y nada, que los padres de familia estén atentos no, a, a la información que les brinden los colegios y los colegios también eh, que sean eh, bastante transparentes y sobre todo, yo creo que... Eh, que, que la relación, digamos, que la comunicación sea fluida entre padres de, de familia y el colegio va a reducir mucho las incomodidades que pueda haber, ¿no? Y quién sabe, quizás una vez que transparenten cómo funcionan los costos, hayan eh, menos enfrentamientos, ¿no? Y, y se pueda llegar a un punto medio. Definitivamente no se pueden mantener las pensiones tal y como están. O sea, eso es un... Eh, creo que es bastante lógico, pero tampoco decir eh, me la baja 50% pues no es tan fácil, ¿no?
0: Sí, es un momento de emergencia que está viviendo todo el mm -hmm. país, ¿no? Y creo que es comprensible, razonable ver este este tipo de situaciones uh -huh. pero como tú bien me mencionas yo creo que el diálogo nos puede llevar bastante a estos temas no, a darle, buscarle una solución apropiada a estos sí. temas
1: Sí, bueno y que así sea eh, todos los padres de familia <risas> de, que tienen a sus hijos en colegios privados atentos con este tema bastante importante que además eh, me imagino debe tener preocupados a muchísimas familias es un, una situación sumamente complicada eh, sobre todo para los alumnos también creo por, por un tema de, de adaptación que no debe ser nada fácil así que eso es una yo creo uno de los retos más que nos está dejando esta, esta situación de la pandemia, eh, de la que sin duda vamos a, a poder superar ir adaptándonos. Pero bueno, eh, tendremos que estar atentos nomás. Y eso ha sido toda nuestra conversación del, t del tema del día de hoy. Eh, y bueno, no se olviden de que El Comercio tiene este nuevo menú informativo con un montón de, de nuevos contenidos como newsletters, podcasts... Eh, tenemos podcasts y newsletters sobre muchísimos temas, ¿no? Política, finanzas personales, tecnología, gastronomía, cultura. Y para que puedan eh, tener todo esto, eh, se pueden suscribir al WhatsApp del comercio, y, que se llama El comercio te informa, y ahí les va a llegar nuestro contenido, ¿no? Les va a ir llegando nuestro contenido eh, a lo largo del día. Y bueno, mantenerlos informados en esta situación es eh, muy importante, sobre todo con noticias eh, corroboradas, ahora que están eh, corriendo tantas, tantas noticias falsas eh, que nos alarman, innecesariamente y no se olviden también de revisar nuestra web elcomercio.pe para que tengan toda la información actualizada sobre el coronavirus y sobre todos los otros temas eh, importantes y seguirnos en nuestras plataformas de Spotify de Spreaker y de SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y bueno muchos más que estamos desarrollando para ustedes eh, y nada eso ha sido todo por hoy espero que tengan un excelente día y que empiecen eh, que empiecen su día eh, de manera positiva. Falta muy poco para que acabe ya la cuarentena. Falta menos de una semana. Así que, con fuerza nomás, Israel. Lo mismo para ti. No sé si estás este, en la redacción o en tu casa. Porque, bueno, estamos acá por conversando por Zoom porque no podemos no podemos reunirnos y nada que tengas también un lindo día Israel
0: pues hoy me tocó estar en casa y sí definitivamente este es un tiempo que adapta incluso hasta nuestra profesión que hay que estar siempre ahí trabajando desde donde se pueda
1: así es bueno aguante aguante que faltan pocos días para que podamos volver no a la normalidad porque no es que todo va a volver a ser como <ríe> antes definitivamente
0: mm. pero
1: eh, sí a a un poquito más de libertad con mucho cuidado y mucha responsabilidad y nada que tengan todos un lindo día y nos eh, escuchamos de nuevo mañana chao 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 israel
0: hasta luego chao chao a todos conversamos esto fue tenemos que hablar esto fue el comercio podcast